0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'Alex Cormac en podcast. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout s'est bien passé depuis la diffusion du premier podcast. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très demandé, car à la fin de chaque podcast, en fait, vous pouvez aller voir en rubrique et tomber sur un sondage. Je pose une question, euh, quel sujet vous voulez pour le prochain podcast Et vous pouvez voter, donc celui-ci, vous pourrez voir à la fin de ce podcast les sujets que je vous propose pour le prochain et vous votez pour celui que vous voulez. La dernière fois, vous avez voté pour euh, être élégant sans porter le costume. Vaste question et vaste opération pour moi que de vous répondre aujourd'hui. Eh bien, nous allons commencer, mais avant cela, nous allons avoir pour la toute première fois un générique. Alex Cormac, podcast Traché élégant. Voilà la nouvelle intro que vous entendrez sur chaque podcast de cette page. Euh, intro qui a été faite par Gabriel Vigrou, qui est batteur, perquisitionniste et musicien producteur. Il a accompagné euh, Badi, Joyce Jonathan, Angoon, etc., etc. Il est percussionniste, il performe pour des soirées en tant que DJ, il donne aussi des cours en ligne et en présentiel. C'est un mec exceptionnel, super sympa, euh, qui a bien voulu euh, faire euh, cette intro et le fond musical que vous entendez tout le long de cette vidéo bénévolement. donc euh, Je le remercie gracieusement pour son temps, il est adorable. Et puis euh, si vous avez besoin de quoi que ce soit de contact, moi je pense que je vais à nouveau faire appel à lui pour des gros, pardon, pour des gros projets sur YouTube pour avoir des musiques exclusives et qui ont été réalisées par un professionnel. Donc n'hésitez pas à aller voir sa page Instagram, euh, Gabi Vicro. Maintenant, nous allons voir comment répondre à cette question existentielle. Comment être élégant sans costume euh, De ce pas, nous allons nous y atteler. On va commencer par euh, une brève euh, intro sur... Mais qu'est-ce que l'élégance parce que c'est quand même un mot qui est souvent galvaudé, beaucoup de gens pensent que l'élégance c'est soit une façon de se vêtir, soit au contraire une bonté d'âme, une, une, une bonne charité, une gentillesse, et selon moi c'est tout aussi faux. Alors, commençons. Et je vais commencer par une petite anecdote. Euh, il y a quelques semaines, non il y a deux semaines, j'étais à la soirée d'Andy Magazine, j'étais le réalisateur de la soirée d'Andy Magazine, donc vidéaste pour la soirée. Ce qui était d'ailleurs très épuisant parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et j'ai pu euh, prendre quelques interviews de euh, Farid de FrienGo sur Instagram, de Léon Luchard qui euh, gère le blog Parisian Gentleman maintenant, et de Julien Scavini. Et c'est de ce dernier euh, que j'ai pu avoir cette définition de l'élégance euh, qui m'a particulièrement plu, en fait et qui n'a rien à voir avec euh, un quelconque caractère, mais qui est purement stylistique. Et c'est ce que j'aime chez euh, Julien Scavini, et je pense que c'est la meilleure définition de l'élégance. Je vais vous la faire écouter tout de suite. L'élégance, c'est savoir s'adapter à la fois aux circonstances et aux personnes avec qui l'on est. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais être surhabillé ou sous-habillé, et il faut toujours faire de son mieux pour être beau. Voilà, donc euh, si on résume l'élégance selon Julien Scavini, c'est de ne pas être trop habillé ou ne pas être sous-habillé, c'est de faire de son mieux pour être beau. Et il a entièrement raison. L'élégance, ce n'est pas une réussite en soi, c'est un chemin. Si on veut être élégant, ça ne va pas passer que par les costumes, par, la, par les bonnes fringues, on va dire, par le, le bon goût vestimentaire en fonction de sa silhouette, en fonction de ses goûts et en fonction de ses, euh, de ses difficultés. Au niveau de la silhouette hein, je dis bien euh, ça va aussi passer par une bonté euh, d'âme une bonté de cœur que beaucoup beaucoup euh, simulent euh, beaucoup de gens que vous pouvez voir sur internet à euh, vous parler d'élégance ou euh, que ce soit en anglais ou en français ou en italien voilà, ce, ces influenceurs beaucoup ne sont pas du tout du tout comme <rire> comme ils se prétendent bien au contraire euh, je pense moi si je devais donner ma définition de l'élégance en paraphrasant un peu Julien Scavini, c'est bel et bien euh, de ne pas être sous-habillé ou sur c'est de mettre tout le monde à l'aise à tout moment, peu importe son style vestimentaire, c'est de faire de son mieux pour être beau, certes, entièrement d'accord avec, euh, avec cette phrase, et c'est aussi être soi-même. C'est très particulier de dire ça parce que beaucoup de gens vous, bah, vous le balancent à tort et à travers, et vous pouvez remarquer que ces gens-là sont les premiers sur Instagram à s'inventer des vies, Ils sont les premiers à sur jouer leur propre rôle. C'est une chose que l'on peut pas me reprocher. On peut me reprocher beaucoup de choses et j'écoute avec attention les reproches qui me sont donnés. J'en tiens absolument pas compte en revanche, mais je les écoute. Et on ne pourra jamais me reprocher d'être quelqu'un qui est faux. C'est peut-être mon plus gros argument, je suis dans la vraie vie, tout comme je suis sur Instagram, peut-être un peu trop d'ailleurs, euh, mais c'est, je pense, selon moi, une façon, une, enfin, la vraie définition d'élégance, c'est de paraître beau, de toujours faire son effort pour être beau, en toutes circonstances, sans se trahir soi-même. C'est la petite précision qui pour moi fait la différence. Vous voyez, euh, de, de mettre un beau costume, d'arriver tout à de d'arriver de manière belle, de de surjouer l'élégance, de surjouer la galanterie auprès d'une dame, euh, de d'essayer de, de, d'être convivial avec tout le monde, de d'essayer de, de... pardonnez-moi ça a coupé, d'essayer d'être d'être beau à chaque moment, d'essayer d'être une personne que finalement on n'est pas. Pour moi, ça va se voir comme le nez au milieu de la figure, et surtout ça va trahir les vraies intentions de de la personne qui sont purement hypocrites d'être adorés et adulés et à la fois d'être mis sur le devant de la scène, ce qui est complètement à l'inverse de l'élégance, qui est complètement à l'inverse du gentleman. Le gentleman ou le gentilhomme, il est là pour, euh, comment dire, il est... Garant de certains, de certains attributs, de certaines valeurs, et il est là pour ne pas se mettre en avant, mais mettre en avant les autres. Peut-être de par son verbe, peut-être de par sa stature, peut-être par son charisme, mais il n'est en aucun là pour être au devant de la scène. Ce qui est complètement l'inverse de ce qu'on peut voir sur Instagram et dans la réalité. Pour reprendre un peu le terme, quand j'étais à la soirée d'Andy, énormément de gens étaient Très bien habillé, énormément de gens avaient des super beaux costumes et pour autant, j'ai pas l'impression que quelqu'un dénotait, j'ai pas l'impression que quelqu'un était au-dessus de tout ça. Le seul qui portait pas la cravate, c'était moi. Euh, pour des raisons euh, euh, professionnelles, je n'étais pas invité à la soirée, j'étais un professionnel de la soirée. Donc j'avais mis mon merveilleux costume trois pièces, euh, des riches lieux de chez. Euh, euh, J'ai mis mon mer merveilleux costume 3 pièces pardon, de chez Lanierie, le bleu cobalt euh, tissu de chez Zenia, euh, laine traveller donc qui se froisse pas vu qu'on s'est tapé 5 heures de route hein, dans Paris avant, euh, c'était le meilleur compromis, avec une chemise en coton Sea Island, le coton le plus fin de l'univers, hein, un truc qui est soyeux au possible, et des richelieu. Euh, le modèle Anselm, euh, un demi-brogue à bout droit rapporté de chez 7 ème largeur. Donc je n'étais pas non plus sous habillé, faut pas faut pas déconner, mais j'ai pris le parti de ne pas mettre de cravate parce que j'allais devoir bouger très rapidement, je devais euh, être euh, actif, je devais bah, me mouvoir rapidement et surtout essayer de garder le maximum d'oxygène pour moi alors qu'il y avait énormément de gens autour et que je n'ai pas l'habitude de ça, que je n'aime pas particulièrement ça, enfin j'ai l'habitude mais je, je déteste toujours autant ça et le fait d'avoir une cravate je savais que j'allais l'enlever au bout d'une heure à hein, tout péter donc je me suis dit autant pas la mettre mais de jouer le costume trois pièces avec le gilet croisé. Vous voyez ça c'est une certaine forme d'élégance de pouvoir s'adapter à la situation mais également aux gens sans, sans se trahir soi-même. Pas que dans la manière vestimentaire mais dans le dans le phrasé, dans la gestuelle, dans l'attitude, dans les sentiments. Euh, tout, durant cette soirée, pour moi en tout cas, euh, était, euh, était fait pour que les gens soient à l'aise. Et bien j'ai pris le même parti sans pour autant forcer le trait de mettre les gens à l'aise en les filmant, c'est pas, pas facile, c'est pas pratique non plus, les gens sont très mal à l'aise face à une caméra qui bouge donc ils comprennent bien que c'est pour un film et pas une photo et ils savent bien que là on va pas pouvoir retoucher autant donc les gens sont particulièrement mal à l'aise et j'ai eu beaucoup de dos avant de pouvoir avoir des visages mais euh, en accompagnant, en discutant, en faisant un grand sourire, en parlant un petit peu avec tout le monde en fait je me suis rendu compte que tout le monde se détendait, se laissait bien prendre en vidéo le plus euh, simplement du monde pour revenir à cette petite introduction sur qu'est-ce que l'élégance selon moi, et on va conclure ça avant de passer à la seconde étape, euh, l'élégance est une attitude certes, mais très peu en réalité. Euh, si on parle de l'élégance, on parle de l'élégance vestimentaire. On dit souvent, vous savez, euh, s'habiller bien est une question d'argent, mais être un gentleman est une question d'éducation. C'est aussi entièrement faux. Si les gens, si quelqu'un vous dit ça, euh, si quelqu'un a besoin de s'éduquer, si quelqu'un a besoin de, de travailler pour être quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'amical, de, 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 de respectueux, avec certaines valeurs, avec euh, avec de la tolérance et tout ça, euh, c'est pas très bon signe. Excusez-moi, mais ça, ça me paraît en fait euh, tout simplement le, le, le B.A.B.A. de la vie en société et même le béaba de l'éducation bien, bien faite. Vos parents, vont vous les inculquer au fur et à mesure, sans pour autant... Enfin, vos parents vos parents et votre entourage, hein, même l'école pourra le faire, vont vous inculquer toutes ces valeurs au fur et à mesure de votre vie, sans pour autant faire votre éducation, euh, ou sans pour autant vous donner des cours. Vous allez l'apprendre et le comprendre très rapidement. Si vous ne le faites pas, euh, je dirais que c'est même... Euh, selon moi, c'est purement volontaire, mais on pourrait dire que c'est peut-être involontaire, mais toutefois vous ne le faites pas en étant conscient que cela existe. Parce que vous le voyez autour de vous, quand on regarde les films de super-héros, on a tous envie d'être le héros, pas le méchant. Comment ça se fait que dans la vraie vie, beaucoup de gens préfèrent être les méchants et pas les héros C'est une question que je vous pose. Euh, en ce qui concerne l'élégance et le gentleman, euh, ce n'est pas une affaire d'éducation, c'est une affaire d'être, tout simplement. Être soi et être une bonne personne soi-même. Si on doit travailler pour l'être, tant mieux, mais vous travailler pour l'être, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été loupées à la base. Euh, ce n'est peut-être pas volontaire, ce n'est peut-être pas indépendant à votre personne, mais toutefois la réalité est là selon moi on est une bonne personne on essaye de l'être au mieux de ce que l'on peut produire sans devoir le travailler, et c'est ça qui fait une élégance et certes je suis le premier à être extrêmement taquin à, être euh, à ajouter un peu de vulgarité dans, dans mon propos, c'est pour rendre la lecture de ce propos là beaucoup plus facile pour, euh, pour tout le monde si je parlais comme Hugo Jacomet je pourrais perdre avec moi en tout cas ma tronche de bagnard et ma barbe de, de forestier euh, je perdrais une bonne partie de mon public qui ne saurait pas euh, vers qui se tourner il saurait pas si c'est euh, un remake d'Hugo Jacomet ou si c'est euh, un, un pignouf qui, euh, qui, 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 qui s'assume j'ai décidé d'être juste moi-même, de ne pas faire, de ne pas faire quelque, chose que, quelque chose qui ne me ressemble pas. Hugo est réellement comme ça. Hugo a un verbe extrêmement euh, chiadé. Hugo parle très bien, il a une très bonne diction. C'est un orateur hors pair. Je peux vous garantir qu'à la soirée d'Andy, chaque fois qu'un prenait la parole, il y avait un brouhaha pas possible parce que les gens voulaient manger, discuter, se, rentre, se rencontrer, tout ça. Et quand Hugo a pris la parole, je peux vous garantir qu'on attendait une seule chose, c'était les fourchettes. Il n'y avait pas un bruit dans la salle, c'était soudain et, et ça c'est la prestance c'est l'orateur c'est la personne c'est voilà on ne peut pas on ne peut pas atteindre ce niveau là si on n'est pas hugo Jacomet tout simplement euh, je pense que l'on a bien digressé sur qu'est ce que l'élégance si vous avez vous-même des propositions à me faire comme euh, comment dire, comme description de ce que pourrait être l'élégance selon vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon compte Instagram alex.cormac, j'y réponds régulièrement et je suis disponible. On va passer à la seconde partie, pourquoi le costume est représentatif de l'élégance pour l'homme Ça c'est une très bonne question, j'ai décidé de, de scinder cette vidéo en, fait, en plusieurs parties pour arriver enfin au cheminement qui est... Euh, quels vêtements je recommande pour pouvoir porter, euh, pour pouvoir être élégant, excusez-moi, sans porter le costume. Et on doit passer par cette étape-là, qui est, mais en quoi le costume est, euh, je sais pas moi, le, le, le fleuron de l'élégance pour l'homme. et bien, c'est très simple. Encore une fois, c'est une question historique. Le costume, à la toute base, euh, n'était pas un costume. C'était, vous savez, les pourpoints et les anciens costumes. Alors c'était aussi des trois pièces, toujours avec des pourpoints et des pantalons qui étaient portés relativement courts avec des chaussettes hautes. Euh, et c'est la mode italienne qui a décidé, je vais vous résumer ça très rapidement, Ça, qui on pourrait faire une vidéo sur Youtube pour en parler, je crois qu'Hugo Jacomet en a déjà fait une, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne, mais si je devais résumer très rapidement, il me semble, si je dis pas de conneries, je sais plus si c'était un français ou un, un, un italien, mais il me semble que c'est un italien qui a, qui a synthétisé et simplifié le port du costume pour les hommes, car, car il devenait beaucoup trop compliqué, beaucoup trop difficile à porter, et il a simplifié les codes de l'élégance pour l'homme, et on s'est rapproché de plus en plus du costume que l'on connaît aujourd'hui. Et ce costume-là, en fait, euh, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le costume tel qu'aujourd'hui, peut-être pas tel qu'aujourd'hui, mais quasiment comme aujourd'hui, c'était la norme il y a 150, 100 ans. Et ça, je trouve absolument, je trouve ça absolument dingue de me dire que, rendez-vous compte, euh, pauvre, riche, euh, euh, maçon, euh, mineur de charbon, euh, banquier, euh, roi, euh, président, tout le monde, absolument tout le monde était en costume. Vous pouvez voir ça dans les séries semi-historiques comme Peaky Blinders, hein, je vous le donne en mille, comme euh, Empire, là, je, la, la série américaine. Euh, vous pouvez voir ça aussi dans Downton Abbey. Et vous allez vous rendre compte que tout le monde, absolument tout le monde du domestique au, euh, au clochard dehors, excusez-moi, euh, jusqu'au comte, voire même le roi, sont tout le temps en costume. Et je trouve que c'est très représentatif justement de cette situation de l'époque, on aimait le beau. Aujourd'hui, on a détruit le beau, on a tué le beau. Aujourd'hui, vous savez ce qu'on m'a dit Je vais vous donner une petite anecdote. Aujourd'hui, en 2023, on m'a demandé, sans, sans penser à mal, hein, à quoi ça sert a quoi sert, sur une vidéo sur la cravate et une autre sur la pochette, quelqu'un, très gentiment, pas du tout méchant, si vous tombez sur ce commentaire, ne soyez pas vulgaire, il m'a demandé très gentiment, parce qu'il ne comprenait pas, il m'a demandé à quoi ça sert, la pochette, à quoi ça sert la cravate, à quoi ça sert de porter le costume. Mais ça sert à rien À quoi ça sert d'acheter euh, une Shelby, une Cobra Shelby de 1965 alors qu'une Clio 2 pourra te conduire aussi d'un endroit A à un endroit B bah, techniquement parlant ça sert à rien c'est juste que tu vas y aller euh, déjà beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de style et c'est ça qu'on a perdu on a perdu la beauté des choses, on fait tout pour l'utile donc on perd sacrément d'élégance vu que le fait d'être élégant la beauté la beauté et l'élégance sont intrinsèquement liés euh, par, par essence c'est complètement, complètement inutile, on n'a pas besoin de beauté dans le monde pour y survivre mais alors qu'est-ce qu'on y vit mieux quand il y en a <rire> C'est-à-dire que comment ça se fait qu'on n'a pas besoin de beauté alors qu'on s'enthousiasme toujours en, en passant devant la tour Eiffel Ou en passant devant la Joconde Ou en passant dans la chapelle Sixtine À chaque fois, dans le monde entier, les gens se déplacent, font parfois des milliers de kilomètres pour voir quelque chose de beau. C'est fou, hein Par contre, ils ne vont pas porter quelque chose de beau sur eux. Par contre, eux, ils ne mériteraient pas la beauté. Et le costume tout simplement, si c'est le représentatif de l'élégance de masculine c'est parce que c'est beau c'est parce qu'un costume ça vous met au meilleur de votre, de votre, de votre forme c'est parce qu'un costume bien coupé ça a un pouvoir on parle du power suit, du merde ça c'est à force de parler avec Hugo et de passer du temps avec Hugo je commence à avoir des, des mots en anglais qui viennent plus rapidement le pouvoir du costume, excusez moi euh, et ce pouvoir du costume il est Existant. On l'a tous ressenti en ayant porté un costume une fois, ne serait-ce qu'à un mariage, ne serait-ce qu'à une soirée, on a voulu faire le cake, on a acheté un costume Jules euh, à 49 balles et on s'est dit que putain on était beau alors qu'on avait des revers euh, <rire> des revers tout petits, une coupe euh, euh, cintrée au tellement au maximum qu'on n'arrive même pas à fermer le bouton, avec une longueur de, de veste qui descend même pas aux fesses. Ah, C'était la, la belle époque. Mais euh, non, on n'était pas beau, on n'était pas élégant, on ressemblait à rien, et ce costume est ultra mal taillé, je suis désolé de vous le dire. Et eh bien même en faisant ça, on se sentait une autre personne, on se sentait meilleur. Et je vous invite, euh, messieurs et mesdames, ne croyez pas que le costume est, est intrinsèquement lié que aux hommes, les femmes aussi peuvent le porter, je vous invite à faire l'expérience, à au moins dans votre vie, je pense que tout le monde peut le faire, au moins une fois dans votre vie, acheter un bon costume, à minima semi-entoilé, même en, en prêt-à-porter, ce n'est pas un souci. Allez chez Suze Supply, allez chez Walker Slater allez chez Boogie, chez Pigny Parma, ou le cas échéant, peut-être, pourquoi pas, si vous voulez vraiment tester, je crois que c'est du thermocollé, chez O'Carty. Mais testez un costume, vous vous achetez une seule fois un costume et mettez-le. Et bien je peux vous garantir que vous allez être une autre personne. Je peux vous garantir que dans la rue, on va vous regarder différemment. Oui, il y aura des colibés, mais oui, il y aura des gens qui vont vous dire que vous êtes extrêmement beau. Et ça, quand je porte le costume, ça m'arrive tous les jours. Donc, le costume est représentatif de l'élégance masculine car il le met en valeur les hommes. Tout simplement, car c'est le vêtement qui maintenant a été changé pour le vêtement d'affaires ou le vêtement d'élégance, alors qu'à la toute base, c'était le vêtement de routine. Il existe plusieurs formes de costumes, plusieurs styles de costumes, et je peux vous montrer qu'un costume euh, en touille de trois boutons à l'anglaise avec euh, une casquette gavroche, ça n'a pas le même style qu'un costume en laine Super 130, euh, Super 180, et pourquoi pas, euh, de chez Guabello euh, en 3 pièces, qui, qui, qui va être particulièrement élégant et chatoyant. Donc même dans le costume, on peut porter un costume différemment, on peut porter des costumes, deux costumes différemment qui vont donner deux styles différents. Je vous invite toujours à regarder ce que vous, vous voulez, si vous voulez porter un costume pour l'élégance, pour le boulot. Donc là ça, ça va se passer plus aux alentours, aux, aux, pardon, autour des, euh, des coupes, euh, des, euh, des épaules, des poches, euh, du tissu, de la couleur bien sûr. Tandis que si vous allez choisir un costume, euh, de, je ne sais pas comment vous dire, de, 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 ouais, de ville, un costume, euh, plutôt de campagne, excusez-moi, un costume de campagne, un costume pour, euh, pour flâner, un costume un peu plus, euh, un peu plus à l'ambiance euh, rustique, et eh bien là vous allez plus vous tourner sur des matières comme la laine brossée, comme le tweed, euh, vous allez pouvoir partir sur du dépareillé, et les coupes vont pouvoir être un peu plus euh, euh, amples je dirais, même avec des épaules napolitaines, vous allez pouvoir vous mettre beaucoup plus à l'aise. Si le costume est représentatif de l'élégance pour l'homme, c'est aussi parce qu'il a une histoire avec celui-ci, comme je vous l'ai dit, ça fait des siècles que l'homme porte l'ancêtre du costume et le costume, et ce costume-là actuellement est en train de refaire son retour parce que les gens, on est arrivé à une sorte de contre-culture. Vous savez, si, je vais vous donner une anecdote encore une fois, vous savez pourquoi actuellement on a la mode euh, quasiment dans le monde entier La mode est au jean et au t shirt ce n'est pas péjoratif pour autant, attention. C'est uniquement parce que, en... après 1945, ce qui s'est passé, c'est l'empowerment le pou... euh, américain. Qu'est-ce qu'ont amené les Américains Le blue jean et le t-shirt. Parce que les Américains portaient le blue jean et le t-shirt. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les Américains étaient qu'en blue jean et t-shirt. Vous avez qu'à regarder euh, la série Peaky Blinders avec les Italiens qui sont Américains et qui viennent... Euh, à Londres ils sont ultra bien sapés et c'était le cas, vous avez qu'à regarder euh, les, les films Le Parrain c est, c est des grands films que moi j'adore, j'adore le premier en tout cas euh, où ils sont tous en costume, même dans la rue les gens, les concitoyens sont en costume même s'ils ne sont pas euh, riches et, et parrains de la mafia euh, ce qu'il y a c'est qu'on a dû avoir des vêtements rapidement et des vêtements, et des vêtements efficaces le blue jean, peu importe ce que, que l'on pense c'est le pouvoir, le soft power l'américaine le t-shirt ça n'existait pas avant l'arrivée des américains car le t-shirt c'est un vêtement militaire c'est le vêtement des militaires et c'est exactement pareil pour le cargo cependant ce qui a complètement détruit le costume le sur -mesure et beaucoup de tailleurs c'est l'avènement dans les années 50 60 euh, du prêt-à-porter asiatique de petite qualité il fallait pouvoir consommer beaucoup rapidement et pour pas cher Alors je vous tout de suite, en Europe on sait pas faire, hein. rapidement beaucoup et pas cher on sait pas faire. Euh, en France encore moins, c'est extrêmement difficile de produire en France et croyez-moi, moi qui rencontre de, des dizaines de personnes qui sont des artisans, qui sont des, euh, des, des, des créateurs de marques, qui sont là, qui sont des tailleurs depuis 10 ans, depuis 20 ans pour certains, c'est incroyablement difficile de produire en France, c'est quasiment impossible et si je devais créer une marque, croyez-moi, même si j'aimerais beaucoup, je ne la créerai jamais. Euh, en France, Alors, si je créerais la marque en France mais je ne la ferai jamais fabriquer en France je ne pourrais pas, vous voyez l'un des seuls qui arrive à fabriquer encore en France, j'ai vu une publication il n'y a pas très longtemps, c'est le slip français euh, le slip français il fabrique des bars. c'est très bien c est, c est, pourquoi pas, S'il fabrique des bars qui sont excessivement chers euh, mais il fabrique des slipars c'est quand même pas super compliqué tandis que fabriquer un, une chemise fabriquer un costume sans vouloir être méchant ou réducteur, c'est un poil plus complexe, surtout de nos jours, que fabriquer des caleçons ou des boxers, ça fait 10 ans qu'ils sont là, ils ont eu l'expertise pour le, pour le moment et puis ils peuvent fabriquer en France, sauf que ça se, re, ça se répercute sur le prix, vous voyez, euh, moi je m'achète jamais des, des, des slibards euh, le slip français, c'est beaucoup trop cher pour moi. A contrario, je préfère me rabattre sur de la production européenne qui est tout aussi bonne, voire meilleure, attention, voire meilleure, et euh, aller chez les portugais, ça, beaucoup les portugais dans le textile c'est incroyable ce qu'ils font, les italiens, ce sont selon moi, selon moi les meilleurs avec les anglais, les anglais avec le, le frexit, euh, le, pff, frexit non, ça c'est pour une autre, une autre fois, le brexit c'est devenu un peu plus cher certes. Et, euh, je sais même plus où ce que j'en étais, et euh, bah écoutez, euh, je voulais juste te dire que je n'allais pas produire en France, j'allais produire ailleurs qu'en France, mais on, on s'en fiche, c'était pas la question. Euh, pour, le représente, pour représenter l'élégance, le costume, voilà, je vais revenir à ça, pour représenter l'élégance, le costume était porté de tout temps, à tout moment, par les hommes, que ce soit l'ouvrier, ou le banquier, ou le riche, ou le pauvre. Et ils ne portaient pas le même costume, c'est sûr. Mais c'est ce pouvoir-là qu'a eu le costume. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Le costume est porté par de nombreux gentlemen et par des gens par obligation, hein, pour avoir un peu de style dans le costume, dans le, dans, dans le, -moi, dans le, dans le métier qu'ils font. Et c'est une très bonne chose, selon moi. Et aujourd'hui, le costume repart de plus belle, car il y a une nouvelle génération que nous portons, nous, euh, à notre façon, euh, sur Alex Cormac. Euh, pour conseiller les gens et les jeunes euh, à porter le costume, à porter le beau, à porter l'élégance tout simplement, avec plaisir avec raffinement, mais avec un peu de comment dire, avec un peu de nonchalance, vous voyez c'est le petit truc qui manque chez beaucoup que moi je ne supporte pas, c'est que il faut également euh, un peu de il faut un peu de un peu de chien, il faut un peu de, de retour, là, il faut, faut, faut sortir les bollocks, en fait, les mecs, c'est fini, en fait, le costume porté par des mecs qui sont glabres, euh, qui font 47 kilos, et, euh, et qui disent bonjour en remettant leurs lunettes, voilà, le style Clarkens, c'est intéressant, mais... Euh... <rire> Euh, après, Clark Kent, il se transforme en Superman et il sauve Loïs, quoi. Là, on a juste Clark Kent qui se la pète au Petit vomo qui se lève très haut, euh, qui attend pour prendre des photos, et c'est tout. Non, il faut un petit peu de... Il faut un poil de virilité dans cette élégance, je pense. Un tout petit poil de virilité. On va passer à la troisième partie. Quelle pièce on va devoir choisir pour remplacer le costume Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. Euh, le costume, c'est un deux pièces. Le costume, c'est un complet. Si vous avez soit un pantalon, soit une veste, si vous avez les deux, dans le même motif, dans le même tissu, dans la même couleur, c'est un complet, donc un costume. Vous pouvez l'avoir également en trois pièces. Le costume il peut être droit ou croisé. Il peut avoir plusieurs revers, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo Instagram. Un revers à cran, un revers à pic Ou un revers col colchal. Comme vous le savez, sur les costumes euh, croisés, il n'y a uniquement que des revers en pic. Mais un revers à cran, c'est pas oufissime. Ça peut arriver. J'en ai vu une seule fois un qui était bien fait et assez beau. Mais c'est très très rare. Et ça fait quand même bizarre. Donc, pour pouvoir remplacer cette stature, cette élégance naturelle et ce, ce, ce haut porté qu'est le costume, eh bien, il va falloir quand même pas lésiner et sur les moyens et sur les choix. Selon moi, déjà, en matière, il va falloir aller sur des matières qui restent relativement nobles. Euh, quand je dis noble, c'est-à-dire que si vous voulez porter le costume sans porter le costume, j'imagine bien que vous ne voulez pas porter quelque chose qui s'apparente au costume. Il faut porter autre chose. Donc, vous pouvez déjà vous rabattre sur le coton sans souci, sur la laine, sans souci également, coton, laine, ça va faire 90% de votre garde-robe. Ensuite, pour ce qui s'agit des vêtements un peu plus spécifiques, du style les vestes ou, euh, ou les manteaux, vous pouvez vous rabattre sur des matières en coton huilé, vous allez très vite comprendre vers où je veux, je veux tendre, euh, vers le tweed, le tweed c'est magique, hein. Allez euh, sur l'île de, de, de Harris et l'île le, de Lewis, là où on fabrique le Harris tweed, Déjà munissez-vous d'un sacré, euh, sacré manteau contre le vent, mais euh, le tweed c'est absolument magnifique à voir, produire et à porter. Bien sûr sous nos latitudes c'est un petit peu compliqué car il fait extrêmement chaud, surtout en ce moment, on est encore au mois d'octobre et il fait 25 degrés, même en Bretagne c'est pour vous dire. Euh, mais vous pouvez toujours choisir le tweed, il existe des tweeds d'été, Walker Selector par exemple propose des tweeds d'été qui sont des tweeds beaucoup, euh, beaucoup moins épais, excusez-moi. Et qui sont des tweets qui ont une certaine fluidité par rapport aux, aux Aris tweets très épais. Ensuite, pour choisir de, euh, ces vêtements, euh, je vous ai parlé de la matière, certes, coton, laine. Euh, et euh, pour ce qui s'agit des pièces à porter à vos pieds, soit les souliers. Selon moi, si vous voulez porter, le costum, si vous voulez être élégant sans porter le costume, ça ne veut pas dire pour autant que vous, vous, vous devez vous soustraire à une certaine qualité au niveau des chaussures l'élégance en basket sans costume c'est compliqué je vous avoue que depuis très récemment deux mois je porte des baskets pour sortir en fait quand j'ai pas le temps euh, je porte des baskets, mais attention, ce sont des baskets de qualité, ce sont des baskets, de 7 largeur, en veuve lourde, avec des cousues, de, des cousues du côté, c'est pas rien non plus, hein. je peux vous dire qu'en termes de style, il y en a plein qui me disent, mais ça c'est pas des baskets, si, 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 si c'est des baskets, mais c'est des baskets de qualité, ça ne veut pas dire, euh, mon ami euh, Mathieu Price, que je salue au passage, si un jour il, il écoute ce podcast, mon, mon ami Mathieu Price euh, m'a dit, c'est pas parce qu'on fait des baskets qu'on doit mal la faire donc euh, il, il a pris le parti de faire des baskets d'extrême qualité et si vous voulez selon moi le summum de la basket vraiment le summum de la basket la basket magnifique bien travaillée euh, avec un style mais inégalable il faut aller chez mon ami Alexis de Colincourt à Paris euh, qui propose le modèle Bandit et le modèle Tokyo euh, en basket, mais c'est une dinguerie. Et en plus, elles sont ressemblables. Au bout de 10 ans, parce qu'il faut bien compter 10 ans et encore, on est gentil, allez, 10-15 ans, vous pouvez ressembler les baskets chez Colincourt pour 150 euros. Croyez-moi qu'au bout de 10 ans, vous pouvez bien mettre 150 euros pour ressembler une paire de baskets que vous aimez et euh, elle vous arrivera comme neuf. Donc. Finalement, je vais changer mon fusil d'épaule. On peut peut-être être élégant en basket avec euh, un beau jean, avec euh, une, veste, euh, une, veste, euh, une veste dépareillée, avec, euh, un, avec une belle chemise western, pourquoi pas, avec vous savez, les poches, une, une, une chemise en jean avec les poches plaquées au-dessus euh, sur la poitrine, euh, et des baskets, pourquoi pas, des baskets, mais alors des très belles baskets. Euh, moi je prendrais des Court ou des 7ème largeur, ça c'est sûr. Donc sinon, si vous n'optez pas pour la basket, et ça je vous le comprends, je tendrai vers des chaussures qui restent un poil classique comme les derbys. Les derbys par rapport au Richelieu, ce sont des, des chaussures qui ont euh, deux garants euh, au-dessus de l'empeigne, donc qui sont, un, sont censés être un peu plus souples, tandis que la Richelieu est faite d'un seul bloc. Il n'y a pas de garant, le, le, le cuir est directement dessus, sur l'empeigne. Donc, les derbies sont un peu plus sport, un peu plus casual, décontractés. Les Richelieu sont un peu plus statutaires, solennels. Je vous conseillerais d'aller plus vers des derbys. N'hésitez pas, bien sûr, à porter des mocassins. Les doubles boucles, ça dépendra de la matière. En vos velours, ça passera. Mais des mocassins, les mocassins, euh, pas des penny loafers, pas des. Euh pas des... Euh, je me souviens plus le nom, euh, mais pas des Penny Loafer, pas des Mocassins à Pompi non plus, euh, je vous conseillerais peut-être plus d'aller chez vers des Belgian Loafer, ou des... Euh, ouais, allez, peut-être Mocassins à pompy allez, Mocassins à Pompi, plutôt en dain, avec une semelle commando, ça peut être extrêmement stylé, et sinon un Belgian Loafer, moi j'adore cette figure de style. Euh, voilà, c'est à peu près tout, euh, vous pouvez bien sûr aller chez les Boots, alors là, il faut que je fasse un aparté, les Boots, les Bottines, c'est peut-être la chaussure la plus versatile qui existe. Bien sûr, difficile de porter en été, donc pour l'été, veuillez privilégier les derbys, les baskets, les espadrilles, pourquoi pas, et euh, les mocassins. Euh, en ce qui euh, pour ce qui s'agit, excusez-moi, de des bottines, moi je conseillerais toujours d'avoir plusieurs paires de bottines dans plusieurs styles, car que vous portiez un jean, que vous portiez... Que vous portez un costume, un costume en tweed, que vous portez un chino, que vous portez un cargo, les bottines passeront absolument toujours. Évitez les bottines en Richelieu, hein, il faut vraiment prendre des bottines derby avec euh, un cuir de qualité. Et c'est euh, seulement comme ça que vous allez pouvoir euh, porter l'élégance à tout bout de champ. Les bottines, ça a un caractère en plus, je vous conseille donc des bottines derby ou des bottines... Chelsea, non j'aime pas trop les Chelsea des Chuka, des Derby et une figure de style qu'on voit très peu j'en ai qu'une seule paire mais je pense que je vais m'en prendre une autre les Pur ou Pur, ça dépendra comment vous, ce que vous prononcez qui sont des sortes de semi bottines de cavalier, elles sont absolument magnifiques elles passent très bien avec le jean ça ressemblerait presque à des Santiago vraiment de très très loin hein, si, si, si on est un petit peu aveugle et myope euh, en même temps oui c'est possible mais euh, les Pur sont une très belle figure de style donc voilà euh, par quoi, par quelle pièce je remplacerai le costume, euh, quelle matière en tout cas je remplacerai le, le costume, donc je vous ai un petit peu spoilé la suite, car maintenant je vais passer à la recommandation de vêtements et de tenues pour remplacer le costume. Eh bien, on a vu ce qu'était l'élégance, on a vu ce qu'était euh, le costume pour l'homme et pourquoi, et on a vu à peu près les matières que je vous recommande, qui sont relativement les mêmes matières que le costume, donc à savoir pour les vêtements du coton, euh, du lin, de la laine, euh, des matières en tweed, qui reste de la laine, hein, des matières en tweed, en tweed pardon, des vestes en coton huilé, on va vite en parler, vous inquiétez pas. Et euh, pour ce qui s'agit des chaussures, des derby boots, euh, des derby tout court et euh, des mocassins. Selon moi, ce sont les trois chaussures qui passeront le mieux si vous êtes euh, adepte des sneakers. Des sneakers mais de qualité comme chez Colin Court ou 7ème largeur. Maintenant, on va voir des vêtements. Alors en tout premier, si vous voulez être élégant sans costume, je pense que le gros indispensable pour le bas, sachez que... Ce qui, ce qui pose problématique aujourd'hui pour la plupart des gens, c'est que le costume ou la veste, le, de, la veste sport ou le blazer, c'est directement trop tape à l'œil pour les gens. Donc, ils préfèrent mettre des beaux vêtements, des beaux pantalons, pardon, des, beaux pantalons des beaux vêtements du bas, c'est ça que je voulais dire, et des beaux pantalons plutôt que mettre des vestes. Et c'est vrai, et c'est vrai que pour avoir testé, on aura toujours besoin déjà d'un pantalon sur le cul, mais pour avoir testé... Un beau pantalon, ça fait toute la différence. Tandis qu'une veste, même avec un jean, ça passera. Mais un beau pantalon avec une chemise, quoi qu'il arrive, vous allez être au top de la forme. Donc, pour commencer, un beau pantalon. Je dirais un pantalon un peu tailleur. Ça dépendra de la matière que vous allez mettre. Vous pouvez mettre du corduroy, euh, vous pouvez mettre de la laine, vous pouvez mettre un, un, un pantalon en lin, comme j'en ai su, montré plusieurs de chez l'aniery pour l'été. Euh, la matière, c'est vous qui allez choisir. Mais un beau pantalon tailleur, taille haute ou alors taille naturelle, c'est à dire une taille haute c'est au-dessus du nombril techniquement parlant. Et il y a beaucoup de marques qui disent taille haute et en fait qui se trompent, ils sont loin, très loin des tailles hautes, ils sont à peine à la taille moyenne. La vraie taille haute, j'en ai vu qu'une seule d'ailleurs, une seule marque en prêt à porter en sur, en sur -mesure, et en sur-mesure et d'ailleurs en surcommande aussi, c'est Aspen. Aspen Clothing qui a une boutique à Paris, ce sont les seuls qui proposent des pantalons réellement taille haute, c'est pour ça que je les promeus beaucoup. Euh, déjà parce que je, je, je suis client chez eux, mais parce que ce sont les seuls qui font un véritable pantalon taille haute en prêt-à-porter et en surcommande. Euh, le pantalon arrive légèrement au-dessus du nombril et il possède une réelle coupe droite. Moi qui suis très fort de, du bas du corps, mais d'ailleurs du haut au passage, c'est une réelle révolution pour moi. Vous avez une vraie coupe droite et un pantalon à la taille haute. Mais vous pouvez choisir un pantalon à taille naturelle qui lui se situe à peu près au niveau du nombril, donc chez Lanierie en sur-mesure. Il euh, y a Sud Supply qui s'est mis à en faire également, il y a Posetka qui en fait, il y a Walker Slater c'est plutôt des tailles moyennes voire euh, presque basses, non c'est pas vraiment, pas vraiment bon. Spirim McKay mais c'est canadien donc il y a des frais de douane. Vous pouvez peut-être aller voir chez O'Carty en sur-mesure, c'est vrai qu'ils font un petit peu du, du taille, euh, bah, ils disent taille haute mais c'est vraiment de la taille moyenne plutôt. Et euh, Pini parma qui propose plutôt de la taille moyenne, pas vraiment de la taille haute ou de la taille naturelle, presque naturelle si vous mettez des bretelles, et, et voilà, donc un pantalon, euh, je vous dirais moi de prendre un pantalon en laine et un pantalon dans une matière un peu plus, euh, un peu plus décontractée comme vous voulez, par exemple un velours côtelé blanc c'est très joli, c'est très beau, pour l'hiver ça passera très bien sans en faire trop. Ensuite, n'hésitez pas à agrémenter avec des chinos. Le chino, c'est magnifique. Bon, le chino, c'est pas très compliqué. C'est un pantalon non doublé en toile de coton. Voilà, traditionnellement, c'est ça. Euh, le chino peut avoir euh, des poches à l'arrière ou pas du tout. C'est un peu la grande mode en ce moment parce que euh, c'est décontracté, sans être pour autant le jean. Et les gens en ont un peu marre du jean. Donc, le pantalon chino, chino, c'est très bien. D'ailleurs, le chino qui vient d'Inde. Hein, On ne pouvait pas l'appeler l'indo, donc euh, il est parti sur chino. Mais le chino qui n'y a pas de chine, mais d'inde. Et euh, le chino, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous pouvez le porter avec une ceinture, euh, des derbies, et vous mettez une chemise dans votre euh, froc, et ça fait le café. Ça fait le café. Vous êtes déjà bien mieux habillé que 99% de la population mondiale. C'est pour vous dire. Sachant que les chinos coûtent pas excessivement cher, on est à moins de 100 euros le pantalon pour des chinos de qualité. Euh, et que vous avez plusieurs marques euh, là aujourd'hui je porte un chino d'ailleurs un chino de chez The Nine qui est leur premier modèle, ils ont fait plusieurs versions maintenant depuis, et moi j'ai acheté leur premier modèle qui, est en... qui était encore perfectible à l'époque et aujourd'hui ils sont bien mieux j'ai un deuxième modèle en coton et en lin pour l'été et qui est bien mieux taillé donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux euh, c'est un coton Havan, donc ça aussi au niveau des coloris des chinos, je vous conseille le bleu marine le... les couleurs sable, taupe c'est très bien, c'est plus dans ces ambiances là euh, beige et pourquoi pas agrémenter ça avec un chino de, de couleur comme une couleur verte, sauge, euh, vert ça peut être très joli et euh, éviter les chino jaune, rose c'est pas terrible, c'est pas très saillant et plus vous allez vers des coloris qui sont très pétants comme ça moins, moins vous allez être élégant et plus vous allez être tape à l'œil, voire fashion week et c'est pas ce qu'on recherche Ensuite, pour terminer avec les, bas de pan les, les, les vêtements de, de bas, pardon, les pantalons, oui, on pourrait dire ça comme ça, il y a quand même un, un énorme indispensable qui est le jean brut selvage. Je possède deux jeans, je possède uniquement deux jeans, c'est pour vous dire, qui sont les deux mêmes modèles, mais dans deux délavages différents. Je possède le jean Renji de bonne gueule qui est en coupe droite, grosse coupe droite, bleach et brut. Et je vous avoue que euh, hier encore je portais le jean brut car c'est absolument divin à porter, c'est très, très statutaire, on voit vraiment qu'il y a une belle patine qui va se faire petit à petit, moi je les lave très peu, voire quasiment pas du tout, euh, car je veux que la patine se fasse au gré du temps, j'ai pas envie qu'il y ait un délavage trop léger avec les lavages, justement. Et le jean brut, c'est. Bah, le jean brut, ça, ça, ça a une gueule incomparable. Le jean brut vous pouvez le porter euh, avec tout. Vraiment, même avec un blazer, vous prenez un jean, vous le portez à la, à la Ralph Lauren avec un blazer, un jean, un jean brut ou même un jean délavé, waouh, ça a une gueule folle. Donc moi je vous conseille toujours d'avoir au moins un jean brut selvage, donc dans une toile japonaise ou en tout cas fait avec une machine selvage. Ça aussi on pourrait faire tout un épisode là-dessus mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Donc euh, avec euh, un, un jean selvage, selon moi c'est quand même mieux. Mais euh, un jean brut, c'est sûr. Donc on, on résume, un chino, plusieurs chino plutôt de coloris, euh, deux pantalons habillés, à un style haute, avec des ceintures, euh, pourquoi pas une ceinture décalée, et un jean brut. Déjà là, vous avez des pièces de caractère qui vont pouvoir switcher avec les styles, que ce soit le workwear, le casual, ou le casual chic, c'est un petit peu le, le style qu'on recherche quand on veut s'éloigner du sartorial tout en restant élégant, je pense qu'on peut pas trop s'éloigner du style héritage, donc du style workwear euh, et du style euh, décontracté casual chic. Voilà. Ensuite, on va passer au haut, alors là, c'est pas très compliqué, il y a deux hauts à avoir selon moi, on bannit complètement le t-shirt, on part sur des chemises, donc là, c'est comme pour le style sartorial, on n'est quand même pas on n'est quand même pas, euh, pas obligé de s'éloigner tant que ça du style sartorial pour pouvoir, euh, pour pouvoir avoir de l'élégance donc je pense qu'il faut quand même garder les polos, les chemises, les pop-overs etc euh, vous choisissez uniquement le motif différent c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de prendre que des chemises blanches vous pouvez prendre des chemises bleu ciel, des chemises à rayures des chemises marron, des chemises beige, là c'est vous qui choisissez cependant euh, veillez à bien faire attention à ne pas euh, vous mélanger les pinceaux et à adapter un style qui n'est pas le vôtre Veuillez prendre le, le style élégant et juste l'adapter légèrement pour ne pas paraître trop élégant, trop sartorial et porter le costume. Il faut bien différencier les deux. Et le deuxième vêtement que je vous conseille, c'est le Henley. Le fucking Henley. J'adore le Henley, vous savez, j'en parle tout le temps. C'est un t-shirt qui est généralement fait de maille avec un col boutonné. Ou on appelle ça aussi un col tunisien, mais le col tunisien de ce que j'ai compris en posant la question... Le col tunisien, c'est des boutons fictifs, tandis que le henley c'est des boutons actifs, euh, à vérifier bien sûr. Euh, le Henley qui peut être porté en été en, avec du coton, ou qui peut euh, être porté la plupart du temps avec des, euh, avec, euh, des, en, en laine, voire en mélange coton et laine. Il peut être torsadé, euh, c'est très rare, mais ça existe. Il peut être côtelé, la plupart du temps ce sont des les côtelés ou gaufrés. J'adore les nez gaufrés, qui ont vraiment une énorme texture, très caractéristique et très beau. Donc le Henley, c'est un indispensable, il peut vraiment passer avec tout, vous pouvez le porter avec un gilet et un jean selvage, vous serez quand même élégant. Selon moi, vous serez très élégant même et très apprêté. Bien sûr si vous allez dans une soirée Black Tie, vous ne l'êtes pas du tout, hein. il faut s'habiller en conséquence. Mais pour le quotidien, ça passe très bien. N'hésitez pas à aller voir vos. Euh, N'hésitez pas pardon, à les euh, vous fournir en Henley. Selon moi, la meilleure marque qui propose des Henley actuellement c'est Petron Paris. Ils sont en train de lancer la deuxième version de leur Henley, le Henley V2. Euh, qui n'a rien à voir avec les fusées, et <rire> je ne sais, si sais pas si je devais l'attendre celle-là, et euh, qui là est en précommande, Moi, je vais m'en prendre deux prochainement, donc un blanc et un bordeaux, j'ai je crois trois ou quatre Enleys déjà de chez eux, je crois que j'en ai quatre, quatre Enleys de chez eux, donc ça va m'en faire 6, c'est bon, je vais pouvoir en avoir un bientôt pour tous les, tous les jours de la semaine, et c'est vraiment un plaisir, d'ailleurs aujourd'hui, sachez que je porte un Enleys, pas de chez Petron, hein, mais de chez Sigal, qui est en coton étincelle aussi, qui est très agréable à porter, et euh, qui est également une marque française, Seagal et Petron pour les Henley. Vous pouvez également aller voir chez Pack Brothers et chez Uniqlo. Euh, chez Pack Brothers, ils sont extrêmement épais, et chez Uniqlo, ils sont en polyester, en coton, donc c'est pas oufissime si vous transpirez. Pour terminer, pour terminer, nous allons voir les vestes. C'est là, là où ça va se jouer. Selon moi, vous n'allez pas pouvoir vous soustraire à une belle veste quand même. Donc, on va pouvoir passer au, au plat de résistance. On remplace le costume par quoi Qu'est-ce qu'on met comme veste Tout d'abord, je dirais une barbour. La barbour, c'est une veste en coton huilé typique des Anglais. Vous voyez le roi Charles III qui en porte bah, quand il était prince à l'époque. Euh, beaucoup d'Anglais en portent. James Bond en porte dans Skyfall. Il, il porte le, euh, le modèle Beacon que j'adore. Je le trouve absolument magnifique euh, quand, il, euh, quand il part euh, en Écosse. Je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film et, euh, et c'est vraiment un vêtement iconique qui peut également se porter cravaté c'est pour vous dire qu'il peut se porter par dessus un costume il y a des images sur internet si vous tapez euh, sartorial, barbour, vous allez tomber sur des exemples de, de, de tenues qui sont absolument magnifiques et je vous conseille de le faire donc une bourre, moi j'en possède une seule pour l'instant va... elle va avoir une copine très prochainement le modèle bédale classique en kaki parce que j'adore les couleurs vertes et les teintes vertes, marron, euh, taupe, euh, sable, grège, etc et je trouve que ça s'accompagne très bien. Donc, une barbour, c'est indispensable. Comptez environ euh, 378 euros la, la pièce, mais elle est censée vous tenir quasiment toute votre vie. Ensuite, euh, je dirais une veste de campagne ou une veste sport. Alors, les vestes sport, ça n'a rien à voir avec le sport. Ce sont les vestes de gentleman, les vestes des paris, des gentleman euh, qu'ils qui portaient quand ils allaient voir des événements sportifs ou quand ils allaient eux-mêmes pratiquer un sport, comme le polo, comme... Euh, ou comme le golf, c'est ce qu'on a, on a gardé la dénomination, veste sport, donc ce sont des vestes dépareillées, qui sont la plupart du temps en tweed ou en laine assez, assez épaisse, euh, qui sont dans des coloris qui s'approchent plus de, des coloris de forêt, euh, d'air libre on va dire, et de campagne, donc euh, pareil, marron, euh, grège, taupe avec des motifs comme à chevron, comme motif prince de Galles, c'est très joli une veste sport, et c'est vrai que ça peut complètement euh, adoucir votre style si vous portez un style avec un Henley et un gilet, par exemple, vous rajoutez une veste sport, et d'un coup vous êtes un peu plus statutaire. Si vous portez une chemise, par exemple, à carreau, euh, et à un chino, ou alors même un jean brut, vous mettez une veste sport en tweed, par exemple, par-dessus, et hop, ça y est, vous êtes un peu plus statutaire. Vous rajoutez une gabroche, et hop, vous êtes élégant, vous portez bien, vous portez beau, sans pour autant porter le costume, techniquement. Ce n'est pas un costume, ce n'est pas un complet. Donc, la veste sport, euh, je vous conseillerais d'aller voir chez Pini Parma pour des styles italiens, Lanieri pour des styles italiens, voire même des styles anglais, car ils font un tissu qui s'appelle euh, Nightbroker, qui est un tissu qui s'apparente beaucoup au tweed. Euh, vous pouvez aller voir chez Thomas Farsing, cependant c'est anglais, donc il y a des frais de douane et ça douille de ouf, mais il y a des magnifiques vestes sport. Vous pouvez aller voir chez Walker Setter, vous pouvez aller voir chez Posetka, vous pouvez aller voir si vous n'avez pas beaucoup de budget chez Puro Ego, chez Guterridge, euh, vous pouvez les voir chez Bonne Gueule également, ils font des petites vestes dépareillées en ce moment, les modèles Breno et euh, même de leurs costumes, je crois qu'on peut acheter différemment, euh, dissocier, pardon. Vous pouvez les voir chez Sud Supply bien entendu. Et euh, bah chez Spire et McKay, hein, Moi je me fournis là-bas, ça me coûte un bras à chaque fois, hein, mon banquier euh, tire la gueule. Mais chez Spire et McKay, selon moi, c'est la meilleure marque de prêt-à-porter euh, pour les gentlemen. On va terminer sur la dernière rubrique de veste qui est la plus importante car... Euh... <rire> car j'en ai acheté une très récemment, euh, c'est ce qu'on va appeler les Safari Jackets ou les, et les Hunt Jackets, c'est-à-dire que les vestes de safari et les vestes de chasse. Ça, c'est le style qui revient en force actuellement, car ce sont des vestes dépareillées qui plaisent énormément aux gens, mais qui ne sont pas difficiles à porter. Donc une veste safari, ça peut être à col à revers en pique ou à, ou à col requin ou col cubain, ça dépend comment on l'appelle. Euh, avec plusieurs poches en fait vous avez des poches euh, poches poitrine et poches plaquées euh, qui sont des poches soit soufflées soit harmonica soit rabat tout simplement et qui donnent un vrai style très affirmé à la veste mais qui la, dépar... enfin, qui la décontracte beaucoup, souvent il n'y a pas d'épaulette il peut y en avoir il n'y a pas de padding, il n'y a pas de doublure, c'est vraiment fait pour être porté comme une veste, mais ça reste extrêmement élégant ce sont des vestes que l'on portait bah, euh, les vestes safaris sont des vestes qui étaient portées comme, comme son nom l'indique soit pendant les safaris, soit pendant les voyages des européens en Afrique c'était des vestes aussi qui étaient purement militaires à la toute base. Et la un jacket. Alors là, pour moi, ça c'est mon bébé. C'est extrêmement difficile à trouver. Euh, je sais que Matteo, je me souviens plus de son nom sur, sur Instagram, mais il est apprenti chez Tailleur, chez chiffonnier actuellement, et il a fait un gilet de chasse avec, euh, vous savez, des, des petites, des petits, euh, je sais pas, des petites douilles, des petits endroits en fait où on peut mettre les douilles, des cartouches de, pardon, des cartouches de de fusil sur la poche. Euh, avec euh, une, une épaule qui est euh, doublée en cuir, justement c'est là où on va pouvoir mettre la lanière pour le fusil, enfin, tout a été pensé pour ça, et elle est absolument magnifique, qui fait un excellent travail, mais tous les vêtements de chasse, moi j'adore. Hier je regardais encore Abbey et Je Abbey, euh, je montrais à une personne, que, que bah qu en fait ils chassaient avec des costumes en tweed, ils chassaient les mecs euh, se baladaient avec des bottes hautes jusqu'aux genoux et chassaient et se baladaient en costume tout le temps à H24 ils changeaient juste de costume, ou alors ils étaient avec des vestes qui étaient des vestes adaptées vous savez avec, euh, avec des renflements derrière pour pouvoir, euh, derrière la veste en fait pour pouvoir se mouvoir et bouger donc c'est à dire que vous avez un surplus de tissu derrière euh, avec un espèce de renflement, je me souviens plus tout à fait comment est-ce qu'on appelle ça pour pouvoir bouger et lever les épaules pour pouvoir tirer euh, ils ont même parfois un petit loquet sur le cran pour pouvoir complètement fermer la veste au cas où il pleut et se protéger le cou de la pluie. C'est divin comme style et les vestes de chasse selon moi sont absolument magnifiques. Ce sont même les plus belles vestes qui existent. Et votre serviteur, petit, petit spoil, euh, s'est offert une veste de chasse de chez Mackay car ce sont les seuls qui en faisaient encore une. Sachant qu'il restait plus que deux modèles et euh, votre serviteur s'est offert une veste de chasse de chez et McKay qu'il va bientôt montrer sur Instagram car il est absolument fan de cette veste veste qui lui a la, coûté la maudite somme de 450 euros pour l'instant sans les frais de douane et qui va sûrement monter à 600 euros cependant j'ai trouvé aucune personne qui offre une veste de chasse avec ce style là aussi belle qui a un col qui ressemble beaucoup à, à la Teba euh, c'est une c'est une laine Abraham Moon, euh, c'est avec des soufflets derrière, avec une ceinture martingale, mais son bouton à l'arrière, euh, avec un faux trois boutons à la napolitaine et des épaules froncées euh, euh, napolitaines. Vous voyez, c'est un mélange de style unique et, et celle-ci va être absolument magnifique. J'en voulais une. Donc, pour résumer cette vidéo, porter l'élégance euh, sans porter le costume, on va résumer comme ça, euh, ça va se passer euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces différentes comme des chinos, des jeans bruts, des pantalons, euh, des pantalons sartoriaux mais avec des matières et des motifs euh, un peu plus décontractés. Ça va toujours passer par la chemise selon moi mais peut-être adapté aussi à la circonstance comme avec des chemises à carreaux, des chemises à coloris un peu plus naturels, comme euh, du marron, du vert et également avec des vestes qui seront des vestes euh, dépareiller dans des styles un peu plus britanniques ou des styles un peu plus euh, décontractés comme avec la barbour, une veste en soie, euh, je sais pas moi, une veste en soie italienne avec des épaules napolitaines comme on peut proposer chez Pini Parma ou chez Lanieri, ou encore des vestes typiques comme des vestes safari euh, ou des vestes de chasse. Et c'est, selon moi, le meilleur moyen de pouvoir porter l'élégance sans passer par le costume. C'est de dépareiller forcément avec des pièces iconiques. N'oubliez pas, n'oubliez pas que l'élégance ne passe pas que par les vêtements, bien sûr, c est, c est, ça passe par les vêtements, mais l'élégance n'est pas une affaire d'attitude, je dirais qu'une élégance est une affaire de soi-même, d'être soi. Donc, soyez ce que vous êtes, euh, et croyez-moi que même si vous êtes euh, quelqu'un de bourru, avec un fort caractère, vous serez tout de même élégant, vous aurez tout de même un certain charme par rapport à une personne qui serait complètement fausse. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. C'est très gentil de nous soutenir de, de cette façon. Moi, je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine, je l'espère, pour un nouveau podcast. Allez, c'était Alex Cormac. Passez une bonne journée à tous.